0: Moin, liebe Werder-Fans. Willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Ja, danke, Hanno. Schön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt. Ihr hört die zwölfte Episode des mittlerweile etablierten Audiomediums des SV werder Bremen, den Werder-Podcast. Mediamarkt präsentiert euch in diesem Format eigentlich alles, was das grün-weiße Herz höher lässt. Hier gibt es 100% Werder auf die Ohren, quasi grün-weißes Kopfkino. Und was das Schönste dabei ist, wir sprechen hier nicht nur über Werder, sondern auch mit Werder. Tim Wiese war ja in der letzten Ausgabe unser Gast und er hat sich kurz und knapp folgenden Protagonisten gewünscht. Martin Harnik. Jo. Er ist früh ausgezogen, um Werder einmal ganz schrecklich zu vermissen und ist dann über ziemlich erfolgreiche Umwege jetzt endlich wieder zu Hause. Moin und herzlich willkommen im grün-weißen Podcast Wunderland, Martin Harnik. Vielen Dank, Markus. Hanno, schön, dass du hier bist im Podcast-Studio. Ist ja nicht ganz einfach, du hast viel um die Ohren. Ähm, hast du schon alle Freunde von damals wieder treffen können? Ähm,
0: ja, gute Frage. Ich muss sagen, <lacht> dass ich ähm, sehr viele Freunde wiedergetroffen habe, die ich gar nicht mehr vom Radar hatte. Also, ähm, <lacht> Warum lachst du denn das, jetzt sind, so? das, das sind die besten Freunde. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich ähm, ja, Bekannte, dann nennen wir es halt Bekannte, aber ich, meine Freundschaft ist ja wirklich auch vielseitig. Und, ähm, und ich habe echt gerade in den ersten Wochen, wo ich dann auch noch alleine hier war und meine Familie noch in Hannover äh, den Umzug quasi organisiert hat, ähm, hatte ich natürlich dementsprechend mehr Zeit und äh, ja, habe echt viele alte Bekannte ähm, wieder getroffen und ähm, ja, bin ja von vom ersten Tag an eigentlich voll angekommen. Also ähm,
1: fühle mich rundum wohl. Fußball und Freundschaft ist ja so ein abgedroschener Begriff. Ähm, wie schwer ist es, mal Hand aufs Herz, für einen Fußballprofi echte Freunde zu finden?
0: Ja, das ist natürlich auch wieder eine Frage der Definition. Ähm, was, was ist echte Freundschaft? Also Fußball ist halt natürlich sehr schnelllebig, ähm wenn man in einer Mannschaft spielt, ist es sehr intensiv, wenn man tagtäglich miteinander zu tun hat. Man hat äh, am Wochenende in den Hotels unglaublich viel, viel gemeinsame Zeit. Ähm, man teilt natürlich dann auch in dem Sinne immer gemeinsames Schicksal, äh, was einen sehr verbindet. Aber ähm, genauso schnell reißt es dann auch ab, wenn man halt nicht mehr miteinander in einer Mannschaft spielt. Und, ähm, und da, da muss man sagen, da kristallisiert sich schon sehr schnell raus, ähm, welche Freunde dann wirklich drüber hinausbleiben und welche, über die man sich ja trotzdem freut, wenn man sie wieder sieht, aber ähm, dann halt, wie gesagt, da diese Wege sich trennen. Also, das ist dann schon ein ähm, sehr krasser Einschnitt, mit dem man aber eigentlich sehr schnell lernt, umzugehen.
1: Du bist ja in dieser WhatsApp-Gruppe, Tim Wieser das ja erzählt wo viele ehemalige Veteraner drin sind, Juri Zavranjes, äh, Daniel Jensen, Tim Wiese selbst, Merte, Clemens, aber auch Matze Knob. Wäre Matze Knob jetzt ein Freund von dir oder ist das auch einfach nur ein Bekannter?
0: Ja, das, ähm, nee, Matze ist definitiv noch ein Bekannter. Ähm, ich habe ihn das erste Mal kennengelernt auf meinem 30. Geburtstag, da hat äh, ein Kumpel von uns, der auch in dieser ähm, WhatsApp-Gruppe ist, äh, an dieser Stelle sei auch gesagt, das ist quasi ähm, der Kleber, der alle zusammenhält. Ähm auch aus Bremen, äh, der hat ihn damals für uns für, oder für mich organisiert zum 30. Dann äh, hat er mit Olli Pocher zusammen da echt eine Show abgezogen und die haben mich äh, komplett voll verarscht vor allen Leuten. Also es war ein Highlight, absolut. Also ich habe Blut und Wasser geschwitzt, und ähm, aber hatte einen Riesenspaß. Und äh, ja, und seitdem ist er dann halt irgendwie, ist ja auch sehr fußballbegeistert, weißt du ja selber. Äh, macht ja auch sehr viel äh, fußballbezogene Comedy und... Ähm, ist halt, glaube ich, im Pear-Freundes oder im Pears-Freundeskreis schon äh, länger etabliert. Und ähm, ja, und so ist der dann halt irgendwann mal dazugekommen und ähm, ist sehr, sehr vielseitig, diese WhatsApp-Gruppe. Es sind nicht nur Fußballer.
1: Es wird ja jetzt immer in den Medien dieses Bild gezeichnet von Max und dir, die dicken Kumpels. Was ja auch erstmal schön ist. Äh, ihr kennt euch aus Kindheitstagen, aber wie oft hattet ihr denn tatsächlich Kontakt, als es aus Bremen wegging, für Max? zu St. Pauli, für dich nach Düsseldorf, dann später nach Stuttgart. Wie oft habt ihr da Kontakt gehabt?
0: Ähm, total unregelmäßig. Also wir haben natürlich immer gegenseitig unsere Wege verfolgt, haben immer geschaut, so wie hat er am Wochenende gespielt, äh, wie sieht's aus. Dann haben wir auch mal telefoniert, auch mal miteinander geschrieben. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass wir ähm, jetzt täglich auf dem aktuellen Stand waren. Also ähm, so war es nicht. Und ähm, Max und ich, wir haben ja auch... Ähm, uns verbindet sehr viel aber muss auch, auch ehrlicherweise sagen, dass wir natürlich auch verschiedene wege eingeschlagen haben also auch was was zum beispiel ähm, das privatleben angeht ich ähm, habe geheiratet habe zwei kinder habe drei hunde ähm, max hat zwar auch ein kind aber ist halt äh, sagen wir junggeselle wenn ich das wenn das richtig ist ähm, und, und da, da haben wir natürlich dementsprechend verschiedene interessen auch äh, entwickelt über die jahre. Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn, wir, wenn wir zusammen sind, äh, wenn wir aufeinander hängen, dann ja. merkt man einfach, dass wir, dass wir eine gemeinsame Vergangenheit haben, die über dieses Fußballgeschäft hinausgeht. Ähm,
1: einer, mit dem du ja auch über den Fußball hinaus äh, eng befreundet bist, ist Daniel Kinczek. Ähm, ihr habt zusammen den Meet Club in Stuttgart. Ähm, seid ihr jetzt dann Geschäftspartner oder ist Ginny äh, jetzt schon einer, bei dem du sagst, das ist ein Freund?
0: Ja, definitiv. Also ähm, das geht. Das ist so wirklich so, eine, so ein Beispiel, bei dem ich sage, so also das ist mehr als nur Fußball oder das ist mehr als nur Arbeitskollege. Ähm, Gini und ich, wir haben ähm, halt in Stuttgart äh, echt eine Freundschaft aufgebaut, ähm, was natürlich dazu kommt, er führt halt genau das gleiche Leben wie ich, zwei Kinder. Unsere Frauen verstehen sich sehr gut, äh, das ist natürlich auch immer wichtig. Wir planen gemeinsame Urlaube. Jetzt ja, ist er ja auch in Wolfsburg äh, sehr nah dran. Äh, wir, wir verbringen dann auch mal freie Tage miteinander mit der Familie. Und ähm, ja, da passt es einfach von, von Anfang bis zum Ende. Und, ähm, und die Geschichte mit dem mit dem Meat Club in Stuttgart ähm, ist ein gemeinsames Projekt. Aber das ähm, hat eigentlich nichts mit unserer Freundschaft zu tun.
1: Habt ihr auch Bisonfleisch?
0: Haben wir auch. Wir haben sowieso, wir haben auch echt, also natürlich auch saisonal bedingt. Wir haben natürlich dann auch äh, zur richtigen Zeit wild, wir haben dann auch mal hin und wieder Lachs und, äh, und, und Gambas zum Beispiel, wir haben ähm Büffelfleisch.
1: es Tim Wiese, mal so ein Ding. Ja, ich war, habe <lacht> war, Ja, wir haben
0: letztens zusammen ähm, Fußball geguckt und ähm, dann habe ich ihn auch mal so ein so ein 2-Kilo-Stück Filet hingehalten. Und da habe ich schon gemerkt, da läuft mir das Wasser immer zusammen. <lacht> <lacht> Deswegen. Und ähm. Nee, und dann haben wir, haben wir aber auch natürlich äh, Kobe aus Japan, also oder Australien oder ähm, Amerika haben wir Fleisch, wir haben aus Neuseeland, also wir haben über 50 verschiedene Lieferanten und ähm, sind da sehr breit aufgestellt.
1: Deine beiden Kids sind noch extrem jung, also da sind Freundschaften noch nicht so ausgeprägt. Ähm, aber wenn man Fußballprofi ist und man wirklich von Vertrag zu Vertrag, auch möglicherweise von Verein zu Verein geht, wie ist das denn für deine Frau? Also... Die muss ja auch im Grunde alle Freundschaften nicht stehen und liegen lassen, aber muss ja notgedrungen immer mit. Ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es das, äh, relativ <lacht> einfach
0: läuft. <lacht> ähm, ja, da, also das Schicksal teilt sie ja schon mit mir seit der ersten Zeit in Bremen. Und ähm, natürlich war es, es ist für sie auch schwierig oder ist weiterhin schwierig, ähm, dann auch Freundschaften oder auch, also jetzt gerade in Hannover war es extrem, weil wir da äh, auch außerhalb des Fußballs sehr, sehr enge Kontakte geknüpft haben, ähm, war es für sie natürlich auch schwer, da Abschied zu nehmen. Letztendlich sind es nur 120 Kilometer, aber mhm. es ist natürlich nicht mehr so, ich komme mal eben zum Kaffee vorbei. und ähm, Aber ich sag mal, das ist dann ja auch irgendwo dann auch sicherlich der Preis, den man, den man als Fußballprofi zahlt und ähm, und, und das, da hat meine Frau einen, letztendlich auch meine Kinder, auch wenn sie es noch nicht so richtig kapieren, aber da müssen sie auch Verständnis für haben.
1: Die kommen ja jetzt irgendwann in die Schule und ähm, dein Vertrag geht jetzt hier eine Zeit lang. Ähm, du bist auch nicht mehr Anfang 20. Schon mal Gedanken gemacht, dass Bremen möglicherweise euer Lebensmittelpunkt bleiben wird? Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, dass ich äh, darüber noch gar nicht nachgedacht habe, bevor ich wieder hergekommen bin. Ähm, nachdem ich jetzt die ersten Monate hier wieder angekommen bin, habe ich schon zu meiner Frau gesagt. Also wir besitzen bereits ein äh, Grundstück in Hamburg, wo wir beide, wo wir beide herkommen. Und ähm, das war eigentlich immer unser, sagen wir, unser unser Hafen, äh, wo wir dann auch wussten, okay, da kämen wir auf jeden Fall hin zurück. Ähm, aber jetzt seit diesen ersten Monaten in Bremen und meistens ähm, ja auch kein Zufall, wenn wir jetzt gerade wir wohnen in Oberneuland, äh, so dann wiese Thorsten Frings, dann natürlich auch Boro, Die, die haben ja alle ihre Wurzeln nicht in Bremen und äh, sind trotzdem hängen geblieben und ähm, und da muss ich sagen, also da, da ist jetzt das erste Mal so der Gedanke aufgekommen, naja, ist ja auch nicht so weit weg von, von zu Hause.
1: Ja, vielleicht geht es drüber hinaus. Wir wollen es mal ähm, in die Rubrik der Schnellfragerunde eintauchen. Meine Lieblingsband.
0: Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht so der Musiknah. Ähm, ich höre gerne Musik, aber querbeet. Und... Ähm, Deswegen, also eine Lieblingsband habe ich wirklich nicht.
1: Mein Lieblingslied in der
0: Kindheit? Ich habe als Kind, glaube ich, wirklich wie bekloppt Dragon Ball geguckt. Und, und ich habe mir jetzt auch vor kurzem mal die ganze DVD-Serie bestellt, weil ich gesagt habe, so, das muss auf jeden Fall an die Kinder weitergegeben werden. Und da der Titelsong, ich frage mich aber nicht, wie er heißt, aber den kann ich heute noch in- und auswendig. Das hat mich geprägt. Das letzte Mal geweint habe ich. Ah, ja, das ähm, das letzte Mal ist gar nicht so lange her. Das war ähm, die Beerdigung des Onkels meiner Frau. Ein Geräusch, bei dem ich gut abschalten kann. Da schnarchen meine Hunde.
1: <lacht>
0: schnarchen alle drei? Ja, aber der, der größte an lautesten.
1: <lacht> der beste Ohrwurm, den man haben kann. Oder der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann.
0: Der schlimmste Ohrwurm ist definitiv die Tormelodie des Gegners.
1: Ja? Ja. Und welche ist am allernervigsten von allen Bundesligisten?
0: Ich muss ganz, also auch aus aktuellem Anlass wirklich äh, Gladbach. Dieses dip, 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 wenn das auch die Gäste-Fans, die wir gesungen haben, das geht mir echt auf den Sack.
1: Dieses Lied musste ich zum Einstand bei Werder Bremen singen.
0: Ähm, man darf sich die ja selbst aussuchen mittlerweile. Die werden mir eigentlich vorgegeben und ähm, da ich ja ein Fuchs bin, habe ich mich für Anthony Modest entschieden. <lacht> also ähm, ich habe den, die Jungs habe ich mitgerissen, aber Bargi hat dann auch mit Recht nach diesem Lied gesagt, das hat nichts mit Musik zu tun.
1: <lacht> mein Lieblingshörspiel als Kind?
0: Die drei Fragezeichen.
1: Ja? Ja. Werder bedeutet für mich?
0: Sportliche Heimat und ähm, auch Familie im Sinne von, dass es echt ein Alleinstellungsmerkmal von Werder ist, äh, zu den, zumindest zu dem Verein, bei dem ich bisher war, weil ähm, dieser Zusammenhalt und ähm, diese Identifikation hier im Verein und auch drumherum ähm, ist echt besonders.
1: Der lauteste oder schönste Moment im Weserstadion?
0: Er ja, war natürlich jetzt für mich ähm, mein 1-0 gegen Hertha. Weil? Weil es mein erstes Tor im Weserstadion für die Profis war und ähm, ja, und weil es natürlich auch dann ein äh, wichtiger Treffer zum, zum Sieg war.
1: Ein Geräusch, das nur ich kann.
0: <lacht> ich, also es können bestimmt noch viele <lacht> ganz besonders gut. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Äh, uh, um, nee, das kann ich hier nicht sagen, aber uh, ich, ich kann unfassbar laut schreien, wirklich. Also, <lacht> <lacht> und auch in der, in der Tonlage, also, um, da, es ist, das ist aber auch Fluch und Segen, weil manchmal, und ich merke, meine Tochter hat das auch. <lacht> das, ist, uh, das ist wirklich wild bei uns teilweise zu Hause.
1: <lacht> mein Lieblingstrainer?
0: Ah, uh, ja, hm. Auch eine
1: super Frage,
0: sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich habe ich höre diesen Podcast ja auch gerne und äh, ich weiß, dass du diese Frage auch schon dem einen oder anderen gestellt hast. Und mh, ich glaube, wir haben bisher alle die gleiche Antwort gegeben. Also, Flo Rian Kofeld ähm, macht es echt sehr, sehr gut. Äh, bei uns ist es einfach so: ähm, Flo und ich, wir kennen uns ja echt schon sehr, sehr lange. Wir haben ähm, bei den Amateuren. <lacht> zusammen gespielt, beziehungsweise zusammen trainiert. Er ist ja dann immer mal wieder dabei gewesen als als dritter oder vierter Torwart. Und, ähm, und deswegen habe ich bisher immer ein ganz anderes Verhältnis zum Trainer, als es jetzt bei mir und Flo ist. Also ähm, natürlich haben wir eine private Ebene, aber ähm, er schafft es trotzdem. Und das ist ja nicht nur mit mir so, sondern er schafft es trotzdem. Trotz dieses engen Verhältnisses zu den Spielern und auch allgemein zur ganzen Mannschaft, ähm sehr autoritär zu sein und ähm, er wird respektiert von allen, ähm, wenn, wenn, er, wenn er was sagt, dann hören alle zu und, ähm, und das, das, das macht es echt besonders. Also dazu natürlich noch die fachliche Kompetenz mit seinem ganzen Trainerteam. Ähm, das ist schon ein sehr guter Mix und ähm, dementsprechend ist er ja, der beste Trainer, den ich bisher hatte.
1: Musik bedeutet für mich,
0: ähm ja, wie du merkst, ist Musik nicht so mein Stammthema. Aber ähm, ich finde, Musik kann sehr viel ähm, sehr viel freisetzen. Also an Emotionen, auch an, an Laune. Also ähm, wenn das richtige Lied kommt, dann ähm, habe ich ein Lächeln im Gesicht und bin voll da. Andererseits äh, kann es einen auch echt äh, nachdenklich machen. Und äh, das finde ich, find ich beeindruckend. Bist du ein
1: Typ, der immer gut gelaunt ist? Du bist immer gut gelaunt, oder?
0: Nee, bin ich nicht. Also ähm, <lacht> Aber mir merkt man es sehr schnell an, wenn ich es nicht bin. Ja. Also ich, ähm, ja, mir, mir wird auch echt immer nachgesagt und das habe ich schon ganz, ganz oft gehört von, vor allem von Trainern, von verschiedenen Trainern, ähm, dass ich Jungs mitreißen kann, aber dass ich Jungs auch unfassbar runterziehen kann. <lacht> und ja, das ist das ist echt, also das ist Fluch und Segen und ähm, und da, also im Grunde genommen wird mir ja da ja jedes Mal gesagt, also du darfst eigentlich nicht schlecht gelaunt sein und ähm, ich bin es auch selten, weil ähm, ich auch selten Grund dazu habe, schlecht drauf zu sein. Ähm, ich habe unfassbar viel Spaß äh, am, an meinem Leben, an meinem Job ähm, und, und das zeige ich natürlich auch und ich bin auch grundsätzlich einer, der eher einen Spaß zu viel macht als zu wenig, ähm, was mir auch manchmal um die Ohren geflogen ist, <lacht> ähm, <lacht> vor, allem, vor allem in meiner Zeit als sehr junger Spieler. Ähm, aber, aber so bin ich nun mal und ähm, ich glaube, dass das auch äh, Irgendwo jeder weiß, auch viele zu schätzen wissen. Und, ähm, und ich bin auch froh darüber, dass ich ähm, kein Kriegskram bin und dass ich auch, ähm, auch vielleicht trotz schwieriger Zeiten äh, nicht den Spaß verliere.
1: Wie äußert sich das bei dir, wenn du mal nicht gut drauf bist?
0: Rasierst ähm, nicht mehr.
1: <lacht>
0: ich lasse meine Haare <lacht> wachsen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie äußert sich das? Also da muss ich auch sagen ähm, lass auch dann auch sehr viel dann auch zu Hause, also an, an schlechter Laune, also beziehungsweise ähm, ich bin dann einfach lustlos, also wenn ich schlecht drauf bin, bin ich lustlos, dann, dann fehlt mir auch die Kraft für vieles, also dann ähm, fällt es mir schwer, morgens aufzustehen, dann ähm, dann dann fällt es mir schwer, überhaupt so in den Tag reinzukommen, äh, natürlich auch dann zu Hause mit anzupacken und, ähm, und und wer das natürlich dann auch echt oft ausbaden muss, ist dann letztendlich meine Frau oder meine Familie, ähm, und, und so äußert sich das eigentlich. Und natürlich bin ich dann auch, auch einfach frustriert. Also im Training äußert sich das im Sinne von, dass ich dann halt auch eher mal ähm, kritisch bin statt, äh, statt statt positiv unterstützend. Und, ähm, und Aber wie gesagt, das kommt Gott sei Dank selten vor.
1: Was machst du denn dann in solchen Momenten?
0: Ja, dann lasse ich auch einfach mal Dampf ab. Also dann, dann bin ich halt auch einfach mal so. Und ähm, ich finde das auch, auch einfach normal und ich finde das auch, auch wichtig zu akzeptieren, also auch, auch für alle anderen, dass, ähm, dass auch, halt auch ich mal einen schlechten Tag habe und, ähm, und dass ich dann halt auch mal irgendwo ein Arschloch sein kann in, in jeder Lebenslage. Und ähm, am Ende des Tages bin ich mir auch nicht zu fein, mich dann auch vielleicht am nächsten Tag dafür zu entschuldigen, wenn es mal wirklich äh, übers Limit hinausgeht. Ähm, aber ja, aber wie gesagt, ich, das, das ist menschlich und ähm, die positiven Tage überwiegen weit.
1: In der Regel, wenn man so einen Tag hat, wo man ja auch wirklich mega lustlos ist, dann macht man irgendwas, um sich, ich nenne es mal, sich zu belohnen. Wenn du jetzt frei hast, also du musst nicht zum Training gehen, was macht Martin Hanig, um seine schlechte Laune in den Griff zu kriegen?
0: Ich habe da, hab da kein Rezept für. Also, ich habe da kein Rezept für, weil, also wie gesagt, also da, dafür kommt es auch zu selten vor. Ähm
1: also gehst du mit den Hunden raus und, und läufst eine Runde ja, oder machst du den Fernseher an das stimmt. und guckst? Nee, und das
0: stimmt. Also wenn ich ähm, wenn ich wenn mir wirklich irgendwas mal zu viel wird oder ich merke, okay, jetzt brauche ich irgendwie mal Zeit für mich oder, oder muss einfach mal durchschnaufen, dann gehe ich wirklich sehr gerne schön spazieren oder Fahrrad fahren mit den Hunden an der frischen Luft in der Natur, wo, wo ich auch keinen treffe. Also wo ich, das sind auch so solche Tage, da will ich auch mit niemandem wirklich reden, Ja, oder, oder so so Phasen oder Stunden oder wie auch immer, wo ich dann einfach mal sage, so jetzt, jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr, jetzt muss ich raus und äh, ja doch, da sind die, die Spaziergänge oder die, die Ausläufe mit den Hunden dann schon äh, ein sehr gutes Ventil.
1: Das ist halt ein Phänomen, das ist bekannt unter der Rubrik Männertage. Wusstest du das?
0: Nee, wusste ich nicht, dass es, dafür, äh, dass es das wirklich wissenschaftlich gibt. Ja. Ich weiß, dass es diese Tage gibt, aber ich wusste nicht, dass sie belegt sind.
1: Deswegen ist es ja wirklich so, dass manche ähm, schließen sich dann ein und sagen so, pff, da ist das Sofa, das gehört mir. <lacht> da ist der Fernseher, da gehört es auch mir. Ich mache heute nichts. Das machst du nicht.
0: Weiß ich nicht, ob ich das vielleicht früher so gemacht habe, aber ähm, jetzt mit den Kindern, ähm, da ist im Wohnzimmer nicht viel mit gehört mir. Also, <lacht> <lacht> ähm, nee, also ähm, da es ist, ja auch, ist ja auch schön und ist ja auch normal. Meine Tochter, die ist zweieinhalb, die akzeptiert den Männertag nicht und ähm, und und die möchte dann natürlich auch wenn ich da bin möchte sie natürlich auch mit mir spielen oder 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 fordert mich und ähm, und und da, da sage ich dann natürlich auch nicht so jetzt nee jetzt sitze ich hier auf der Couch und guck Breaking Bad <lacht> und, äh, und du kannst drumherum spielen also ähm, das 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 geht auch einfach nicht und äh, fällt mir dann auch schwer also dann wie gesagt dann diese diese Spaziergänge mit den Hunden ähm, das ist dann auch eine Win Win Situation ähm, weil, weil die müssen natürlich auch auf ihre Kosten kommen, äh, ich kann dabei abschalten und, äh, und dann kommen wir alle nach ein, zwei Stunden wieder und sind gut drauf, und oder groß, besser drauf.
1: Und der große Hund hat aber wahrscheinlich auch Stimmungsschwankungen, der hat wahrscheinlich auch Männertage.
0: Äh, der hat es auch schwer, weil er noch zwei Frauen um sich herum hat, also, <lacht> <lacht> der ist auch, äh, dann sehr schnell grau geworden, um die, um die Schnute herum und, ähm, Nee, also das ist ja auch das Schöne an den Hunden, dass die ja auch total wertfrei sind und die freuen sich jeden Tag aufs Neue, wenn man morgens runterkommt, freuen sich jeden Tag aufs Neue, wenn man von der Arbeit kommt oder wenn man auch nur Brötchen holen war. Und das ist schon eine sehr, sehr ausgeprägte Liebe und auch wenn man denen viel geben muss,
1: kriegt man aber doppelt und dreifach zurück. Ich würde jetzt gerne mal überleiten und zwar zu der Rubrik Fragenfischen mit Mediamarkt. Du kennst das eben aus den anderen Folgen, du greifst in dieses wunderschöne Gefäß, ziehst eine, einen Zettel raus, da ist eine Frage drauf, diese Frage liest du vor und beantwortest sie.
0: Okay. So. Film oder Serienjunkie? junkie Ähm, serien -Junkie. Also, ich gucke auch gerne einen Film und gehe auch gerne mal ins Kino, aber ähm, aber Serien sind einfach flexibler und, äh, sind dann auch besser zu dosieren. Und äh, ja, da habe ich ja eben schon gesagt, also ich gucke gerade zum zweiten Mal Breaking Bad. Echt? Weil's, ja, weil es echt meine absolute Lieblingsserie ist. Es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und äh, ist auch ganz cool, weil ich auch echt viele Szenen und viele Dinge vergessen habe. und ähm, Aber dann auch gerade abends mal mit meiner Frau nach Feierabend, die Kinder schlafen, ähm, dann, dann gehen wir gerne früh dann auch ins Bett aber gucken uns noch ein paar Folgen von verschiedenen Serien an, also da bin ich aber auch breit aufgestellt, also von Breaking Bad, was ja so ein bisschen ähm, ja ein bisschen ein bisschen härteres Zeug ist, äh, bis über House of Cards, ähm, jetzt gerade Haus des Geldes oder auch was äh, ganz Einfaches und zum Lachen äh, absolut beliebt, Modern Family. Ja? Ja,
1: Weltklasse. Bist du so ein Binge-Watcher?
0: Ja, also wenn ich, ja doch, bin ich. Ähm, bei mir ist auch das Problem, und das ist, glaube ich, zum Beispiel der Vorteil von vielen Frauen, äh, was ich schon gehört habe, ist, äh, die können dabei einschlafen. Ich kann aber nicht, also ich kann wirklich todmüde sein, mir können die Augen brennen, und äh, aber ich muss diese Folge zu Ende gucken oder ich muss diesen <lacht> Film zu Ende gucken, selbst wenn er schlecht ist. Selbst wenn er schlecht ist, wenn ich mir vorgenommen habe, dieses anzufangen und dieses zu gucken, kann ich nicht kann einfach mittendrin aufhören. Ja. Also der einzige Grund, weswegen ich im Bett dann auch meine Folge frühzeitig abbreche, ist, dass unsere Tochter kommt und schläft. <lacht> <lacht> weil die muss mit Breaking Bad nicht ins Bett gehen. Oh, wer hat zu Hause die Fernbedingungen in der Hand und bei welchem Programm bleibt sie hängen? Nee, da bin ich der Chef und ähm, Programm, ja, also ich sag mal so, das tägliche Fernsehprogramm ist gar nicht so präsent bei uns zu Hause. Was wir jetzt gern mal gucken, ist zum Beispiel The Voice of Germany. Ähm, finde ich ganz cool oder finden wir ganz cool ähm, klar Fußball wird geguckt bei uns zu Hause aber ähm, da jetzt so ich sag mal im Free TV sind wir eigentlich relativ wenig unterwegs
1: man guckt auch vor allem viele Serien für die Kinder ne
0: also wir genau bei uns das steht hat Netflix ganz oben auf der auf der Liste und ähm, da ist halt entweder mein Profil oder das Kinderprofil äh, aktiv und äh, ja da ist natürlich ähm, dann neben Breaking Bad Baby und Tina Laura Stern, Paw Patrol. Oh ja, Paw Patrol. Ja, also, da ähm, viel Aber gucke ich auch gerne übrigens. Nicht. Also ja, also
1: für diejenigen, die es nicht wissen: Paw Patrol ist halt für dich eine Kinderserie, die aber auch sehr, sehr nett ist.
0: Und natürlich mit Hunden zu tun hat.
1: Für dich ist das auch nochmal zusätzlich interessant, ja. ja.
0: <lacht> <lacht> die gucken mir echt weniger meine Tochter. <lacht> Online Gaming oder klassischer Spieleabend. Oh. Weißt du noch, wenn, was ein klassischer Spielerabend? <lacht> <lacht> ist? <lacht> gestern erst gehabt. Quatsch. Ähm, doch. Ähm, also ein klassischer Spielerabend ist ja, finde ich, da, da gehört ja auch eine Gesellschaft dazu. Also hm. zu zweit ähm, machen wir das eigentlich nie. Mhm. Ähm, aber wenn wir Freunde zu Besuch haben oder Familie, ähm, dann finde ich das echt cool. Und ich bin ja auch dann auch echt ehrgeizig und ähm, will dann ja auch jedes Spiel gewinnen. Ähm, und gestern haben wir mal, Bluff oder Bluff gespielt. Mhm. Ähm, eher leichte Kost, aber ich zum Beispiel, ich liebe Nobody's Perfect. Mhm. Ein sensationelles Spiel, wo man sich richtig austoben kann. Also <lacht> eher, eher, eher eigentlich kein klassisches Gesellschaftsspiel, weil man ja relativ ruhig ist, konzentriert mhm. und, äh, und, und da ja auch echt, echt das Gehirn anfängt zu arbeiten. Ähm, aber da kann man sich richtig viel Blödsinn ausdenken, finde ich richtig cool. Ähm, <lacht> aber wenn ich, wenn ich alleine, wenn ich alleine bin, dann ähm, und ich dann auch die Zeit habe, dann sitze ich auch gerne an der Konsole und äh, zocke Fortnite, jetzt habe ich gerade Red Dead Redemption äh, für mich entdeckt. Und, Teil 2. Ähm, Teil 2, mhm. genau. Und ja, kriegt da auch ganz gut den Kopf frei. Oh, das erste Game, das du gezockt hast. Ja. Ähm, das war auf dem Super Nintendo. Mhm. Und den ich heute noch habe. Echt? Worauf ich sehr stolz bin, ja. Und der auch immer noch funktioniert. Und das war neben Super Mario World auch Mario Kart. Und Mario Kart, muss ich sagen, das war also oder ist immer noch sensationell, ungeschlagen. Also was ich da <lacht> auch mit Kumpels äh, gezockt habe und, <lacht> und, 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 und äh, Rekorde aufgestellt habe, also Geschwindigkeitsrekorde, echt alles. Äh, Ghost Rally, weil du das noch kennst. Hast du so du, du nur gespielt? Nee. <lacht> nee? Auf jeden Fall, also das war, nee, das war schon... War eine geile Zeit. Eine mich gerne zurück. Eigentlich habe ich ein Lächeln im Gesicht. <lacht> so. Oh, das muss bei mir immer im Kühlschrank sein. Milch. Weil morgens das Erste, was ich tue, ist einen schönen Cappuccino trinken. Und wenn da keine Milch da ist,
1: das, dann,
0: dann wäre kein Cappuccino da. und Das wäre richtig bitter. Ja. <lacht> dann hätte ich einen Männertag. <lacht> Der tv hält deiner Jugend. Habe ich natürlich schon verraten, Son Goku. Ja. Dragon Ball.
1: Schön. <lacht> Schöne Zeit. Ich, ich glaube, du wirst nachher nach Hause gehen und sagen: So, Kinder, jetzt kommt mal her, Papa macht mal einen Film an. Ja. Und dann guckt ihr erstmal zusammen, Dragon Ball Set.
0: Ja, aber da ist ja das Problem, dass, dass meine Klein, ich freue mich auf diesen Tag
1: wo sie gucken kann wo sie es gucken kann mm. und wo sie es auch gucken will
0: yeah, yeah. aber die DVDs sind trotzdem schon da <lacht> <lacht> ich bin, bin jederzeit vorbereitet wenn sie das erste Kamehameha durchs Wohnzimmer schmettert dann weiß ich es ist soweit <lacht> ähm, oh gute Frage Instagram oder Snapchat mm. weder noch ja, weil ich äh, einmal finde, dass wir ähm, als Fußballprofi sowieso schon sehr ähm, transparent sind, mhm. ein sehr gläsernes Privatleben auch führen ähm, und, und ich dann auch und ich beziehungsweise ich dann auch sehr differenziere unter ähm, Business und Freizeit und ähm, für Business Social Media bin ich einfach nicht bekannt oder vielleicht auch nicht interessant genug um damit dann auch wirklich äh, auch irgendwie Geld zu verdienen und Werbung äh, zu machen etc. Ähm, und, und mein Privatleben ist mir dann einfach auch äh, zu wichtig, um es äh, mit jedem zu teilen und, ähm, und dann bin ich halt auch der Überzeugung, dass man es ganz oder gar nicht machen muss und nur mal ebenso oder ähm, zwischendurch mal ein Bild zu posten oder einmal die Woche etwas zu machen, ähm, finde ich dann auch irgendwie nicht, nicht genügend und deswegen habe ich mich da eigentlich vom ersten Tag an gegen entschieden.
1: Ein paar Fragen haben wir noch, die würde ich dir gerne mal vorspielen. Hallo Martin, du sag mal, du warst ja ähm, zu Beginn in Bremen, wie kommt es, dass du nach Hannover 96 gegangen bist und zum Glück wieder zurückgekommen bist?
0: Weil Frank Baumann <lacht> der Meinung war, wenn sie Max verpflichten, können sie nicht auch noch mich verpflichten und ich kann das so gleich nicht sagen, Doch. aber so war ja. Ja, also dadurch, dass äh, ich war auch bei Bremen im Gespräch, mhm. ähm, bevor ich zu Hannover gegangen bin, ähm, aber da haben sie damals in dem Jahr wirklich Max geholt mhm. und ähm, <lacht> wollten, glaube ich, noch dann auf anderen Positionen sich äh, verstärken und äh, ja, also mir wurde tatsächlich Max für Summe X vorgezogen, statt mir ablösefrei. Das tut heute noch weh. <lacht>
1: Am Ende ist ja alles gut geworden. Gott sei Dank. Jetzt kommen wir mal ähm, in eine Rubrik, da müsstest du dich sehr gut auskennen. Haarpflege. Oh.
0: Ja, Martin, wie sieht's aus? Wie lange hast du gebraucht, deine Haare wachsen zu lassen? Ich bin gerade dabei, bei mir dauert das ein bisschen. Aber ein paar Tipps oder so, wenn du die hättest, wäre ganz nett für, von dir. Ach, eine sehr gute Frage. Ähm, also der wichtigste Tipp ist, glaube ich, wirklich Geduld. Vor allem über diese fiese Übergangsphase hinweg. Wenn die... Seiten kürzer sind als oben und man nichts mit den Haaren so richtig anzustellen weiß, wo sie hin sollen. Und, ähm, also da braucht man echt Geduld, weil ich glaube, da verlieren die meisten äh, dann auch echt den, den Geduldsfaden und äh, gehen wieder zum Friseur. Ähm, Habe ich durchgehalten. Beine Haare wachsen wie Unkraut. Also da bin ich auch wieder gesegnet. Und ähm, wenn ich wenn das ein Tipp ist, ich weiß nicht, aber ich mache es einfach. Ich benutze gerne Kokosöl für die Haare zur Pflege.
1: Man hat ja nicht nur Haare auf dem Kopf. <lacht> noch eine Frage aus der Rubrik Haarpflege. Eine Frage noch an Martin Harnik. Wie kriege er seine Bartpflege so gut hin? Hm. fühle ich mich geschmeichelt. <lacht> Zu Recht, du hast einen sehr schönen Bart.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, ist vielleicht unfair, aber ähm, ich mache da eigentlich gar nicht viel für. Also ich gehe immer mal wieder zum Barbier und lasse ihn dann mal richtig stutzen. Ähm, aber sonst äh, benutze ich weder wirklich Bartöl, noch äh, gehe ich da täglich mit der Bürste durch. Sondern er ist, wie er ist.
1: Du siehst einfach von Natur aus gut aus, wolltest du sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, würde ich jetzt nicht sagen, aber, aber mein Bart sieht von Natur aus gut aus, ja.
1: So, aller guten Dinge sind drei. Eine Frage haben wir noch, die kommt... Ja, wo wir gerade beim Thema Haarpflege sind, äh, aus deiner WhatsApp-Gruppe okay. von Tim Wiese. Ja, Martin Harnik hat ja früher neben mir gesessen in der Kabine. Ne? Er war ja in seiner ersten Zeit bei uns. Und äh, habe dann immer zu mir raufgeschaut und gefragt, hör mal, was nimmst du eigentlich für die Haare, dass sie immer so sind, glatt, ne? so lang. Ich will die auch ja so gerne haben. Ich möchte gerne so aussehen wie du. Ne? Ich sage, ob du mich verarschen willst, habe ich gesagt. Nein, sagt er, ich will das habe ich gesagt, okay, da musst du Melkfett ins Haar schmieren. Das war eigentlich eine Verarschung, ne, weil das war ja kleiner Martin. Ne? Der sah ja früher auch ein bisschen komisch aus mit seiner Matte da hinten. <lacht> ne? äh, Fukuhila-Matte. Und äh, ja, dann hat er es anscheinend benutzt. Deswegen frage ich ihn, ob er es wirklich benutzt, weil es sehen ja echt ein bisschen matschig aus, die Locken. Ne? Lieber Martin, ist es wirklich das Melkfett, was ich dir früher gesagt habe? Ja, wir haben uns gegenseitig
0: sehr viel verarscht, <lacht> <lacht> da kommt keiner mehr hinterher, wer am Ende wirklich wen verarscht hat, ähm, also erstmal muss ich natürlich sagen, was meint er mit draufschauen? Also, äh, also meint er das jetzt symbolisch, dass ich zu ihm aufgeschaut habe, weil er so ein geiler Typ ist oder ähm, hat er das eigentlich in Erinnerung, dass ich auf dem Boden saß, also <lacht> <lacht> ähm, ja, Das lieber, kannst du besser ja, beurteilen. Genau. Lieber, lieber Tim, also du warst natürlich und oh, bist immer noch äh, in allen Belangen absolutes Vorbild für mich. Ähm, auch ich möchte, wie man vielleicht auch körperlich schon sieht, später Wrestler werden. <lacht> und <lacht> und ähm, nee, ich habe das, hab das mit diesem, was hat er gesagt, Fat hat er mhm. gesagt? Mit dem MakeFed habe ich äh, dann kurze Zeit gemacht, ausprobiert. Habe dann aber gemerkt, ähm, dass das dem Vokuhila nicht gut tut und, ähm, und habe mich dann, wie gesagt, dann mittlerweile auch auf Kokosöl äh, spezialisiert. Ähm, Würde ich dir auch mal empfehlen und ähm, dafür dann einfach ein bisschen weniger Farbe.
1: Liebe Grüße, Tim. Er hat ja jetzt kurze Haare, muss man ja fairerweise sagen.
0: Aber es ist trotzdem nicht seine Naturhaarfarbe. <lacht>
1: Ist schon soweit. Weiß ich nicht. Muss die graue Feder da schon nach. Ich
0: nominiere Tim Wiese.
1: Nein, du kannst dich jetzt leider nicht revanchieren, aber dafür kannst du jemanden einladen, den du entweder schon immer mal eins auswischen wolltest oder jemanden, über den du gerne mehr hören wollen würdest. Also
0: ich würde gerne mehr über Thomas Wolter erfahren. Ähm, mit einer meiner Entdecker, einer... Ähm der mich auch zu Werder dann geholt hat und auch mich überzeugt hat, äh, zu Werder zu gehen. Ähm, und was ich schon immer wissen wollte, ist eigentlich, erstens stimmt es, dass Max nur mitgehen durfte zu Werder, meinetwegen. Und zweitens, ähm, was hat er wirklich in mir gesehen, dass er gesagt hat, der könnte es packen, Profifußballer zu werden.
1: Jo, ihr könnt natürlich auch Fragen einschicken, äh, wie das geht, ganz einfach, per WhatsApp, einfach eine Sprachnachricht an die Nummer 0174-668-3808 schicken und interaktiv am Werther-Podcast mitarbeiten. Die Nummer findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes. Wir nehmen darüber natürlich auch gerne Anregung und Kritik entgegen. So, Martin, danke, dass du da warst, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, hat mich sehr gefreut und ich habe mich auch schon sehr darauf gefreut, hier zu sein. War cool.
1: Danke euch fürs Zuhören. Gerne freuen wir uns über ein Abo, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Hört gerne wieder rein. Ihr könnt uns über Spotify, Soundcloud oder iTunes hören. Bis zum nächsten Mal, dann also mit Thomas Wolter. Macht's gut. Tschüss.